0: Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Llénenos con tu Espíritu Santo, Padre. Gracias, Señor, que tú eres fiel con nosotros siempre. Ayúdanos con nuestros problemas y pruebas, Señor. Ayúdanos a entender que nada puede separarnos del amor de Jesucristo y porque moriste por nosotros, Señor, y siempre estás con nosotros. Gracias, Padre. Bendice tu pueblo, bendice este tiempo, Señor. Te necesitamos. En el nombre de Jesús. Oremos. Amén. Ok, muy bien. Estamos en la última parte, en esta serie que se llama Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es parte 4. Y hoy estamos en Romanos 8, 38 y 39. Y el tiempo pasado uh, um, estudiamos um, igual que nada puede uh, separarnos del amor de Jesucristo. Y estudiamos el tiempo pasado ni tribulaciones. Y hoy vamos a estudiar que ninguna cosa, ninguna cosa creada puede separarnos del amor de Jesucristo. Pero en un resumen primeramente empezamos en Romanos 8:31 que dice, dice ¿Qué pues diremos a esto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos dará también con él todas las cosas? Entonces, miramos aquí primeramente que Dios es por nosotros. Tenemos que entender eso es que aunque tengo problemas y pruebas en mi vida Él es por mí Él no es en contra de mí y muchas veces el diablo mete cosas en mi mente y puedo pensar que Dios me abandonó o porque esas cosas pasó en mi vida pero no es cierto que Él te abandonó Él te ama Él guía todo conforme a su voluntad ese es nuestro problema, ¿no? <risa> es cuando pienso que tiene que ser mi voluntad pero no, Dios sabe lo que es el mejor para nosotros y estudiamos que Él quiere darnos todo lo que necesitamos. Todo. No para ser ricos, no para codiciar cosas, pero lo que necesitamos espiritualmente. Físicamente también, pero solamente lo que necesitamos. en Romanos 8.33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, en esta lista, es, eh, Dios está diciendo a través del apóstol Pablo, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? ¿Mi vecino? ¿Mi jefe? Nadie puede estar en contra de mí. Dios es el creador del universo. Nadie puede. ¿Quién es más grande que, que Dios? Nadie. Yo, estaba, yo recuerdo cuando yo estaba en... Uh, en uh, um, secundaria en el otro lado había un, un muchacho siempre era malo conmigo quería pegarme yo era gordito <risa> y uh, no muy fuerte y siempre yo tenía miedo de él pero lo que pasó es que encontré un amigo que era más grande que este malo y él dijo una vez ya déjalo en paz <risa> y yo, yo estaba ay qué bueno y es lo mismo con Dios. Él es, soy su Hijo. Entonces, si Él está por mí, ¿quién contra mí? Nadie. Nadie puede ser. Nadie es más grande que Dios. Y nadie puede condenarme porque Cristo murió por mí en la cruz y resucitó de los muertos. Él me perdonó. Él me dio su justicia. Él me ama. Entonces, soy su Hijo. Y tengo que entender eso. No hay condenación para los que están en Jesucristo, los cristianos que son verdaderos. Y vamos a mirar hoy también, si no eres todavía, claro hay condenación. Necesitas arrepentirte y dar su vida a Jesucristo. También uh, miramos uh, en un estudio pasado, en Romanos 8, 35 y 36... ¿Quién nos, separará, ¿Quién nos separará del amor de Cristo, tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Entonces miramos aquí también que nada puede separarme del amor de Jesucristo, ni tribulaciones, ni problemas, nada puede. Nada, soy un hijo de Dios para eternidad, gracias a Dios. Y eso me da mucho gozo en mi corazón porque estoy seguro en Él. Y um, tengo que entender eso. Nada puede separarme, ni persecuciones, nada. Entonces, Pablo, él pasó por muchas cosas. Dice en 2 Corintios 11, 26, En caminos muchas veces, como él sufrió, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los que de minación, peligros de las, los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Él tuvo muchos problemas, pero nada podía separarlo del amor de Jesucristo. Siempre Dios estaba con él. Pero tenemos que entender que necesito rendir mi corazón a su voluntad. Eso es la clave. Y a veces es algo duro. A veces Dios quiere que vas a tener un trabajo que no quieres. A veces Dios quiere que vas a ministrar a alguien que tú no quieres. No te cae bien. Tenemos que rendir en nuestros corazones lo que Él quiere. O Siempre puede estar batallando, 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 batallando. Y entonces... Entonces, uh, puedes uh, hacer eso en su corazón y puedes entender que uh, Cristo nos ama, pero Él nos guía según su voluntad. Entonces, hasta la muerte, la verdad. Oh, ¿necesito rendir mi corazón hasta la muerte? Sí. <risa> eso es muy fuerte. Ok, voy a servir a Dios hasta la muerte. Y hoy en día pensamos en una prueba muy grande. Es uh, muy Uh, oh, oh. mi dedo duele <risa> pero no, tenemos que rendir nuestros corazones hasta la muerte y con eso tú puedes tener la paz dicen Romanos 8.36 como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero entonces miramos aquí que ellos sufrieron, Pablo y los apóstoles y la verdad mataron todos solamente Juan no Necesito rendir mi corazón a su voluntad. Si no hago eso, voy a tener una prueba muy grande. ¿Y que Voy a caer en mi fe. Voy a pensar, ah, ¿por qué Dios permitió eso? ¿Y por qué Dios no me dio eso? Yo merezco. <risa> no, no merecemos nada, nada. Entonces, aunque podemos tener pruebas muy grandes, nada puede separarme del amor de Jesucristo. Entonces dice en Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, eso es lo que debe ser estar en mi vida, que mi corazón está completamente rendido al amor de Jesucristo y su voluntad. <coughs> y Cristo dijo lo mismo. Él dijo en Mateo 10, 28, Y no temáis a los que matan el cuerpo. ¡Wow! Eso es, cuando leemos eso, estamos pensando, oh, ok! Pero realmente, realmente lo haces. más el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma en el, en, y el cuerpo en el infierno. Entonces, nada puede separarme del amor de Jesucristo ni la muerte. Entonces, seguimos en uh, este estudio de nada que puede separarme del amor de Jesucristo y que Dios es por mí, nada, es, eh, nada puede estar en contra de mí. Dice en Romanos 8.38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada... Nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, finalmente Pablo dio una lista de cosas creadas, que nada puede separarme del amor de Jesucristo. Y quiero que estamos mirando que él está listando casi cada cosa. Tú puedes pensar, oh, pero eso puede. No, nada puede. Y eso es hermoso, y puede darme paz en mi corazón. Nada puede. Nada Incluye a mí, nada puede, porque soy un hijo de Dios, el vivo adentro de mí, soy el templo del Espíritu Santo, tengo el, el sello del Espíritu Santo, soy una nueva criatura en Jesucristo. Pero vamos a mirar esa lista poquito. Primeramente dice que la muerte no puede separarme del amor de Jesucristo, la muerte no puede. Entonces, ¿qué es la muerte? La muerte es que finalmente su cuerpo ya no sirve. O posible vamos a subir en un rapto, mejor, no. Nunca debemos morir, pero podemos morir antes. ¿Qué es la muerte? Es cuando mi espíritu va a separar de mi cuerpo. ¿Y dónde va mi espíritu? Eso es raro. Ves películas cuando ves, oh, estoy en un túnel que es blanca. <risa> Eso no está en la Biblia. Es, es, es las películas y personas inventando en su mente. No es un túnel que es, que es uh, de luz y eso. No es. La Biblia enseña que después de la muerte, inmediatamente vas donde? Su alma. Al cielo. Inmediatamente vas al cielo. O inmediatamente vas donde? Al infierno. Eso es fuerte. Y uh, no quiero ofender, pero la verdad los católicos son... Uh, Equivocados, ellos dicen que existe purgatorio. Ellos dicen después de la muerte uh, puedes ir allá y sufrir por sus propios pecados por un ratito y después puedes ir al cielo. Pero no, la Biblia nunca dice que puedes uh, sacrificar su propio cuerpo por sus propios pecados. Tiene que ser un sacrificio que es perfecto. ¿Cuántos de ustedes son perfectos? Yo no. Entonces, eso no es bíblico. Ellos también enseñan que los niños van a un lugar que se llama limbo, los, los bebés. Pero, ¿eso no está en la Biblia? Entonces, pero ellos dicen, pero, soy, somos la iglesia, tienes que creer lo que decimos. Bueno, Dios no va a equivocar, Él va a ense enseñar a en la Biblia lo que es la verdad, Él no va a olvidar y cambiar las cosas. Entonces, la Biblia dice que, inmediatamente después de la muerte, tú vas al cielo o al infierno, y tienes que preguntar a su corazón, ¿dónde voy?, en 2 Corintios 5, 8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Está diciendo, después de la muerte, inmediatamente, Pablo dijo, que voy inmediatamente con Dios, el cielo, y Dios va a darnos un nuevo cuerpo, gracias a Dios el mío sirve mejor, peor y peor cada día <ríe> mi espalda duele poquito más y es como es estamos descomponiendo pero en el cielo Dios va a darnos un nuevo cuerpo para eternidad y eso es algo que es hermoso voy a tener músculos un poquito más grandes y, <ríe> y entonces eso es hermoso pero la muerte es algo muy raro la muerte no debe ser pasó porque Adán y Eva, ellos ca cayeron en pecado en el jardín. La muerte no es algo normal. Muchas veces, hoy en día, personas dicen, ah, la muerte es normal. Y también quiero decir, no existe reencarnación. Muchos dicen eso. No, la muerte no es no normal. Es resultado de pecado. Entonces, ¿qué pasó? Un ejemplo que puedo dar es cuando yo era un misionero en Tacate, yo recuerdo, y nunca... He visto un cuerpo muerto después, um, uh, bueno, antes. Miré primera vez un cuerpo muerto en uh, Tecate cuando yo era misionero allá. Y yo recuerdo que uh, yo estaba cuidando a los niños en la iglesia. Y en estos tiempos yo era maestro de niños. Y todos los niños vinieron para hablar conmigo porque lo que pasó es una niña en la iglesia murió y esa niña tenía una enfermedad muy difícil, su cabeza estaba creciendo muchísimo y ella no podía caminar, ella tenía que caminar en el suelo y era una, una iglesia pobre y había tierra en el suelo y ella finalmente ella murió más o menos cinco años, algo así y su cabeza era muy grande pobrecita, muy, muy amable niña pero ella finalmente murió un día, yo recuerdo que fui <coughs> para ver Uh, ...ella en el funeral... ...un servicio... ...y yo recuerdo que todos los niños tomaron mi mano... ...ellos querían ver el cuerpo... ...yo no quería... <risa> ...es que antes de eso... ...nunca he, he visto uno... <coughs> ...entonces ellos me jalaron enfrente... Y ...yo recuerdo... ...no quiero ver, no quiero ver... ...yo recuerdo mirando adentro del ataúd... ...mirando adentro... ...que miré que era la niña... ...ella no estaba respirando... Su cara es muy diferente y era, no estaba, era muy raro. Yo estaba pensando, ay, 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 qué raro es eso. Entonces uh, fuimos otra vez para sentarnos. Y yo recuerdo después de eso, los niños querían ir otra vez. <risa> y ellos tomaron mi mano otra vez y fui enfrente otra vez. Y fuimos con él, uh, uh, ellos, uh, fui con ellos otra vez para mirar y otra vez. Ellos querían hacerlo muchas veces. Y entonces yo sentía muy raro y eso era muy triste porque eso es la muerte, ella no estaba. Pero la cosa que es hermoso es que ella ya no estaba con nosotros, pero ella estaba con quién? Con el Señor. Porque la Biblia enseña que los niños chiquitos que no conocen a Dios, ellos van a inmediatamente al cielo. Pero los que tienen edad, que ellos entienden sus acciones. Algunos pueden ser más chiquitos. Ellos pueden ir al infierno. Aunque son chiquitos, ellos entienden todo. Entonces, miramos aquí que la muerte es algo raro y no, no sé ustedes como ustedes sienten cuando ves un cuerpo muerto pero es algo muy diferente ¿no? muy raro y eso va a pasar con todos de nosotros si no subimos en el rapto pero la Biblia enseña que nada puede separarnos del amor de Jesucristo nada, ni la muerte y eso me encanta yo no tengo miedo de la muerte yo puedo salir en la calle y puedo salir un amigo y un, un micro puede venir ¡oh! <risa> lo siento, <risa> estoy muerto, aplastado, ya está Ken en la calle, ya está muerto, lo siento, pero voy a estar feliz porque voy inmediatamente, donde con, con el Señor en el cielo, gracias a Dios. Y entonces, eso es, es, no es porque soy tan bueno, es porque Cristo murió por mí en la cruz y soy su Hijo. Él me dio su justicia. Entonces, no tengo que tener miedo de la muerte. Nada puede separarme del amor de Jesucristo. Ni la muerte, y dice también, ni la vida. ¿Qué está en la vida? O oh, ya hablamos de eso el tiempo pasado. Muchas tentaciones. Tentaciones del mundo, tentaciones... De, uh, de enojar con Dios tentaciones y no lo vemos tentaciones de mi trabajo de mi familia, de salud, lo que sea nada puede separarme del amor de Cristo y hablamos de eso el tiempo pasado, nada porque Él me ama, Él siempre está conmigo pero también dice aquí ni ángeles, ni principados ni potestades eso es algo que es muy raro y muy diferente hay un mundo invisible aquí que no podemos ver. Sí, es como las películas. Hay muchos demonios y ángeles que están a nuestro alrededor siempre que no podemos ver, que no podemos escuchar. Solamente si Dios permite en un día. Por ejemplo, Daniel, él podía ver ángeles a veces, pero ellos están. Están en su casa, están en la calle. Cuando tú estás manejando bien mal, oh, tienes que moverte. No sabemos cuántas veces ellos están cuidándonos. Pero ellos están, pero también demonios, malos, horribles. Pero ellos son ángeles de luces también. Ellos no se ven como Halloween, como feo. Ellos son hermosos en apariencia. Pero ellos quieren, ¿qué? Causarte de pecar. Ellos quieren separarte de Cristo. Ellos que vas, que vas a enojar con Él y no vas a querer de orar y ir a la iglesia. Ellos quieren que tú vas a perder su fe. Ellos quieren robarte. Ellos quieren destruirte. Tenemos que ser conscientes de eso. Es la verdad. Y un ejemplo muy interesante en la Biblia es cuando Satanás quería destruir a Pedro. Y eso puedo, cuando voy a decir esta historia, puedes pensar, eso puede pasar a mí. Si no soy fuerte en Jesucristo, eso puede pasar a mí. Y entonces, ¿qué pasó? Era en los tiempos que Jesús iba a morir en la cruz. Eran los tiempos de la Pascua. Ellos estaban preparando los corderos. Y ellos tenían muchísimos, no pocos, muchísimos preparándolos. Muchos vinieron a Jerusalén en estos tiempos de la fiesta de la Pascua para sacrificarlo, para recordar los tiempos uh, de Moisés cuando ellos estaban uh, en uh, Egipto. Y lo que estaba pasando en este tiempo es que los sacerdotes del templo y los maestros de la ley querían matar a Jesucristo. Ellos estaban planeando. Y puedes imaginar, ellos están planeando matarte a ti. O los demonios están planeando, ¿cómo puedo matar a ti? ¿Cómo puedo estobarte en su fe? ¿Cómo puedo? ¿Y qué pasó después de eso? Los, los sacerdotes, ellos estaban pensando, ¿cómo puedo matar a Jesús? Qué triste, Jesús es inocente, Él es perfecto, Él no puede pecar. Y muchas veces pensamos, bueno, estoy portando muy bien, entonces todo va a estar bien conmigo. Posible peor, es la verdad. ¿Y qué pasó después de eso? Satanás entró en Judas. Qué raro, ¿no? Él poseó a Judas. Él no era un creyente verdadero. Entonces Satanás estaba dentro de él. Y no es como las películas que siempre es como... Eh! <risa> como está vomitando y todo. Y, y no es eso. A veces sí es así. Pero con él, él estaba actuando completamente normal. Qué raro, ¿no? Sí, él estaba caminando en las calles. Él estaba yendo con los discípulos. Él estaba preparando la Pascua con ellos. Poseído por Satanás. Y entonces, Jesús dijo, Pedro y Juan, tienes que pr preparar... Uh, la Pascua, la cena de la Pascua ellos preguntaron, ¿dónde? ¿dónde vamos a tenerlo? ¿dónde vamos a tenerlo? y Jesús dijo, ok, entra en la ciudad y vas a mirar a un hombre con un cántaro de agua y sígale a su casa como Dios sabe todas las cosas, ¿no? entra en la ciudad, vas a mirar a un hombre que tiene un cántaro de agua y sígale Dios sabe todo ¿Y qué pasó? Él, y, y él mostró un, un, uh, un cuarto para visitantes. Y Jesús dijo, haz la cena de la Pascua allá. Prepáralo, el Cordero. Mátalo y prepáralo. Entonces, ¿qué pasó? Jesús llegó con sus doce discípulos y uno era Judas, lleno de Satanás. Qué raro que Él permitió a Satanás estar allá en su cena, ¿no? ¿No? ¡Qué raro! Él permitió Judas, un traidor, en la cena, poseído por Satanás. ¡Qué raro, ¿no? Él empezó la cena, y Jesús dijo a ellos, ¡Ah, cuánto yo quería comer con ustedes! ¡Cuánto yo quería comer esta Pascua con ustedes! Y Él tomó el pan, y Él dijo, ¡Eso es mi cuerpo que fue quebrantado! ¡Que va a ser quebrantado por ustedes! Y Él también tomó el vino esa es una copa de vino, pero es simbólico de su sangre, que él iba a derramar por los, los pecados de nosotros. Entonces, él estaba en esa cena, Él estaba hablando con ellos. Uno era Judas, lleno de, de Satanás. Y entonces, Jesús anunció en medio de todo eso. Y ellos estaban en el piso. No es como hoy en día que tenemos una mesa con sillas y todo. Ellos estaban en el piso. Y ellos tenían todo en medio de ellos. ¿Pero qué pasó? Jesús anunció a todos que, que alguien va a traicionarlos. Y entonces todos empezaron a hablar. ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Soy yo? Nadie sabía que era Judas. Para mí qué raro. A un lado de ellos eran Satanás. Eso puede pasar contigo. Puede pasar contigo en su cena en su casa. Puede pasar en su trabajo. Puede pasar con su compañero que él está poseído con un demonio. Puede pasar en, en su escuela y no damos cuenta. Puede pasar que tú quieres salir con un, un novio. Posible es poseído. Tú no sabes. No siempre es como vomitando. Tenemos que tener cuidado. Muchos pastores caen en pecado. Muchas veces es la secretaria. Casi siempre estoy pensando, ¿por qué los pastores no entienden que usualmente es la secretaria? <risa> Es como, mejor que pones un hombre o nunca estás con ella. Entonces, Satanás estaba en esa cena de la Pascua. Entonces, ¿qué pasó después de eso? Ellos empezaron a hablar, ¿soy yo? ¿soy yo y el traidor? ¿soy yo? ¿soy yo? Pero después de eso, en la misma cena ellos empezaron a pelear, ¿soy el mejor? ¿Soy, ¿voy a ser el más grande del cielo? Eso a mí es bien triste. Jesús está listado para morir en la cruz. Ellos están peleando, voy a ser mejor que tú. Voy a ser mejor que tú. Y en medio de todo eso, quiero que estás fijando mucho en eso, en medio de todo eso, ¿qué dijo Jesús a Pedro? En Lucas 22, 31, dice, dijo también el Señor, «Simón, Simón, he aquí, Satanás, os ha pedido para zarandearos como a trigo» pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos entonces en medio de esa escena ¿qué pasó? él dijo a Pedro que Satanás quería destruir a Pedro Qué raro ¿no? Satanás está sentado en esta escena él está sentado y en medio de eso ¿qué pasó? Jesús dijo Satanás quiere destruirte, Pedro. Y tenemos que entender eso. Satanás puede estar a un milagro. Justamente no, Satanás es uno de su ejército, un demonio. Entonces, pero Pedro, ¿qué? Él no quería creer. Él dijo, nunca voy a negarte, Jesús, nunca voy a negarte, nunca, soy fuerte. ¿Eres fuerte sinceramente en Cristo o no? ¿Eres fuerte en la palabra de Dios sinceramente o no? ¿Eres fuerte en oración sinceramente o no? Pedro pensaba, oh, soy fuerte, soy increíble fuerte. Nunca voy a negarte, nunca, nunca, nunca. Él dijo, voy a la cárcel por ti. Él dijo, voy a morir por ti. Nunca, nunca, nunca voy a negarte. ¿Pero qué dijo Jesús? Jesús dijo, el gallo no cantará hoy hasta que tú vas a negarme tres veces. Es lo que él hizo, ¿no? Él hizo eso. Satanás quería destruirlo. Él pensaba, nunca voy a negar a Jesús. Nunca, nunca, nunca. ¿Eso es qué? Es orgullo. Ah, nunca voy a negar a Jesús. Soy fuerte. ¿Estás engañado, engañada? ¿Soy engañado, engañada? ¿Cómo soy? ¿Y qué pasó? Pedro negó al Señor. Maldeciendo con malas palabras también. ¡Qué raro! Y finalmente Pedro lloró con mucha amargura en su corazón, mucha amargura en su corazón. Él lloró. Y Jesús dijo, ¡Vas a negarme! ¡Vas a negarme! ¡Satanás quiere destruirte! Pero lo que me gusta es que Jesús dijo, ¡Oré para que, que tu fe no falte! Y miramos aquí un ejemplo que él falló a Dios, él pecó en contra de Dios... Él negó a Jesús, Pedro, negó a Jesús. Pero la clave es que Pedro arrepentió. Él arrepentió, él buscó a Dios. Y en el, en el tiempo de Pentecostés, Dios usó a él para predicar a mucha gente y tres mil personas aceptaron a Cristo. Y él falló. Y posible, tú hiciste algo que no debía. Posible tú hiciste algo feo y sientes que Dios nunca puede usarte. Posible tienes mucha amargura en su corazón y sientes que nunca puedo servir a Dios. Posible sientes eso. Solamente arpiéntete y busca a Dios. Él puede usarte otra vez. Posible has estado con muchas lágrimas y sientes triste y sientes, ¡ay, oh, estoy separado de Cristo! Él ya no puede usarme, no me ama. No es cierto. Y en este ejemplo que me encanta, miramos que Cristo dijo que Satanás quiere destruirte, pero oré para que tu fe no falte. No vas a fallar. ¿Y qué pasó? Él hizo. Entonces, nada puede separarme del amor de Jesucristo. Nada. Jesús nunca paró de amarle. Nunca. También en este versículo que estamos estudiando, dice también: ni lo presente ni lo por venir puede separarme del amor de Jesucristo. Eso me gusta mucho, porque a veces tenemos temor. Tenemos temor que algo puede pasar: algo puede pasar en mi vida, voy a perder mi trabajo o voy a perder. Mi esposo, mi esposo voy a perder porque ellos están enfer enfermos o lo que sea y estoy lleno de, de miedos o voy a perder mi trabajo y tienes temor. Nada puede separarme del amor de Cristo. Dice en Proverbios 3:25, no tendrás temor de pavor uh, repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Entonces no tenemos que tener temor. De lo presente ni lo porvenir ni el futuro Dios está conmigo pues si le tienes miedo del futuro no voy a tener dinero para la renta yo nunca voy a casarme o nunca voy a tener amigos como quiero Cristo siempre está conmigo Él nunca va a abandonarme no deja al diablo poner pensamientos en su mente y vas a creerlos Dios es fiel finalmente dice ni lo alto ni lo profundo puede separarme del amor de Cristo. Dios está diciendo todo. Cualquier cosa en la creación que está arriba, que está abajo, ¿dónde está? Finalmente dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Finalmente, ninguna otra cosa creada. ¿Qué es una cosa creada también? Personas, enemigos, enemigos. Tenemos que entender que siempre si eres un cristiano verdadero, tenemos alrededor de nosotros la protección de Dios. Siempre tenemos. Solamente si hacemos tonterías, solamente si somos rebeldes en el corazón, que por, puedo causar mis propios problemas. Pero si estoy caminando bien con Dios, nada puede entrar, nada. Solamente Dios necesita dar permiso. Y un ejemplo fuerte de eso era la vida de Job. ¿Ustedes saben eso? Satanás vino para acusarle a él. Job días que dice? No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y Satanás está diciendo, tú estás protegiéndolo. Tienes como un muro alrededor de Él para protegerle. Tenemos que entender que nada puede tocarme. Nada, absolutamente nada puede tocarme aparte de la voluntad de Dios. Y a veces puede ser algo fuerte. A veces Dios va a permitir cosas. Y tenemos que tener fe que Dios sabe lo que es el mejor para mí. Yo recuerdo mi primer amigo uh, cuando yo era cristiano. Yo recuerdo, dije esa historia muchas veces... Pero él era mi primer amigo. Él sabía mucho de la Biblia. Mucho. Y fui a su casa. Él estaba mostrándome las cosas de aborto, que eso no es bíblico. Él estaba mostrándome profecías. Y yo estaba pensando, ¡ay, gracias a Dios que tengo un buen amigo! Y yo estaba estudiando como loco. Y yo recuerdo pensando, ¡ay, finalmente yo sé por qué estoy aquí! ¡Finalmente yo sé por qué estoy en esta tierra! ¡Finalmente yo sé por qué Necesito hacer las cosas para Dios. Siempre yo sentía vacío en mi corazón y yo era loco para Dios. Yo estaba estudiando constantemente, constantemente. En esos días yo tenía un cassette, un chiquito, porque soy viejito, <risa> escuchando toda la Biblia, estudiando como loco. Yo estaba yendo cada servicio. Yo estaba serviendo en las noches para un servicio de oración. Y ellos tenían uno en medianoche. Yo estaba haciendo todo lo que podía. Y de repente yo miré, estoy creciendo más que él. Yo estaba pensando, ¿por qué estoy creciendo más que él? Finalmente Dios empezó a demostrarme, él es falso. Él sabe mucho de la Biblia, pero no es cristiano. Él sabe de muchas cosas, pero no es cristiano. Él, él estaba sirviendo también y no es cristiano. Y él sabe, sabía todas las palabras, era buen actor, pero finalmente qué pasó? Aprendí que él estaba Uh, uh, cometieron un adulterio son, uh, en contra de su esposa. Él estaba robando cosas de su trabajo, justificando todo. Ah, ellos no necesitan. Él era falso. Y entonces yo estaba pensando: oh, finalmente tengo un amigo, finalmente tengo un amigo, pero él era falso. Y entonces, finalmente, ¿qué pasó con él? Él cambió como un enemigo. Él no, él no estaba diciendo, oh, voy a atacarte. Él no estaba diciendo, voy a destruirte. Él no estaba diciendo nada de eso. Pero ¿sabes que Su mejor y peor enemigo puede ser un amigo. ¿Qué es la razón? Porque él puede afectar toda su vida. Él puede afectar sus hijos. Ten cuidado las personas que tú permiten ser los amigos de sus hijos. No debes permitir malos amigos. Tenemos que entender eso. Va a afectar muchísimo. Y eso fue una prueba muy grande para mí. ¿Qué, ¿Qué pasó después de eso? ¿Qué hice? Finalmente Dios me mostró todo eso. Yo hice lo que yo debía. La, llamé a Él y dije, ya no me llamas. Y él el tipo de amigo que, no, no, voy a llamarte. Somos amigos, voy a llamarte. ¿Sabes lo que dije? A veces tenemos que ser fuertes. Dije, voy a llamar a la policía si me llamas otra vez. Él nunca me llamó después de eso. ¿Pero qué pasó? Muchos cristianos andan con personas que son malos o mundiales y que no quieren buscar a Dios y piensan que no va a afectarles. Mira su vida cómo afecta después de tiempo. Míralo. Entonces, enemigos no puede tocarme, pero yo necesito hacer mi parte. Somos débiles. Y en la vida de Job, Dios estaba protegiéndolo. Eso sí es cierto. Dios permitió muchas pruebas, pero Dios dio más en el final que en el principio. Pero posible vas a morir. Tenemos que rendir en nuestros corazones hasta la muerte. Y con eso yo puedo tener paz. Él va a darme la fuerza. Oh, entonces, enemigos no pueden tocarme, no pueden. Pero ellos quieren ser sus amigos. Eso sí. Y otro ejemplo en la Biblia que me gusta, gusta mucho es el, es el ejemplo de Abraham. ¿Quién es el sobrino de, de Abraham? Lot, era Lot. ¿Y qué pasó? Lot era malo, él estaba escogiendo el mundo, él fue a dónde? A Sodoma y Gomorrah, el lugar de homosexualidad y mucha maldad. ¿Y qué pasó? vinieron ejércitos para atacar la ciudad. Y Abraham, su tío, él era, ay, ellos llevaron al hombre. Y Abraham era, ay, necesito ayud ayudar a mi, mi, uh, mi sobrino, necesito ayudarle. Y él salió con, con la, 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 las personas en su casa, sus siervos. Él salió con algunos cienes de siervos en contra de ejércitos grandes. Él fue con mucha fe para atacarles. Y él, él ganó con el favor de Dios. Por Puedes imaginar solamente cientos de serpientes de, de, uh, de Abraham ganando en un, una uh, batalla con ejércitos grandes. Él ganó. Él llevó a Lot otra vez para regresar. ¿Y qué pasó? En la noche Abraham estaba pensando. Eso pasa con nosotros, ¿no? espero que no mucho pero estás en la cama estás pensando en sus problemas ¿no? estás pensando en sus enemigos tengo un enemigo en mi trabajo tengo un enemigo en la escuela o enemigo en mi familia ellos quieren hacerme daño ellos quieren hacerme malas cosas y él tenía miedo en su corazón él estaba pensando Abraham ellos van a volver y van a atacarme ellos van a atacarme y van a matar, matarme y mi familia él tuvo mucho miedo él tenía miedo para nada puede separarme del amor de Cristo. ¿Qué dice en Génesis 15, 1? Me encanta lo que dijo Dios. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová, Abraham en visión, diciendo, no temas. Él dice eso a nosotros, no temas, estoy contigo. Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Será sobremanera grande. Entonces Dios está diciendo, estoy en control de tu vida. Solamente lo que yo digo va a pasar. No necesitamos tener temor. Necesitamos caminar bien con Dios. Eso sí. Yo puedo causar mis propios problemas. Sí. Si tengo malos amigos, si soy rebelde, si estoy buscando cosas malas en el mundo, yo puedo causar mis propios problemas. Y muchas personas hacen eso y se enojan con Dios. Ay, Señor, ¿por qué permitiste eso? ¿Cuál es mi culpa? Entonces, otro ejemplo que me gusta mucho es el rey David. El rey Saúl era rey de Israel. En el principio él era más o menos bien, pero yo creo que su corazón nunca era bueno. ¿Y qué pasó con él? Él le gustó estar en frente de la gente. Él le gustó estar en frente de todo Israel. Soy el rey, soy el rey, soy famoso, soy increíble, soy también el capitán del, del ejército de Israel. ¿Pero qué pasó? David, él empezó de hacer las batallas para él. Él ganó batallas. Y él estaba regresando de una batalla, y todas las mujeres salieron danzando, cantando. Y las mujeres dijeron, ¿qué? Saúl, uh, David mató sus diez miles, pero Saúl solamente sus, ¿qué? Sus miles. ¿Y qué pasó en el corazón de Saúl? ¡Oh, soy número uno! ¡Soy mejor que todos! Entonces, soy el número uno. Él no debe ser. Él quiere ser el rey. Es mío, es mío, es mío. ¿Y qué pasó? El enemigo de David cambió un enemigo. Un enemigo. Nada puede separarme del amor de Dios. Nada. Pero David ya, Saúl pensaba, es enemigo de Saúl. Él era enemigo. No. Muchas veces pensamos, nada injusto va a pasar conmigo. Soy un cristiano, nada injusto puede pasar. Claro, puede pasar. No es un justo mundo. Y Dios permite cosas que no son justos. Tenemos que entender eso. Dios va a tomar control en el futuro. Pero ahora, Él está, está permitiendo a personas rebelarse si ellos quieren. Él está permitiendo maldad si personas quieren. Pero en mi vida, todo necesita permiso de Dios. Todo. Porque soy un cristiano. ¿Y qué pasó? Empezó que David estaba cantando para Saúl. Como yo aquí. ¿Y qué pasó? Él sacó una, una lanza. Él quería matar a Saúl. Yo creo que en el corazón de David él podía sentir, ¿por qué? Estoy sirviéndote, soy fiel. Estás traicionándome. Y finalmente David salió, huyendo. Él estaba huyendo de su nuevo enemigo que era amigo. Doliendo su corazón. Posible tú tienes eso en su vida. Alguien cambió su enemigo. Pero nada puede separarme del amor de Dios. Nada. Dios está en control de todo. Tenemos que entender eso y poner todo en las manos de Dios. Y quiero decirte, por diez años, más o menos, David estaba huyendo de Saúl. Y en este tiempo, él estaba escribiendo los Salmos. Y muchos están diciendo, ¡ay, me encantan los Salmos! ¿Pero qué es la razón eran tan hermosos? Es porque él estaba huyendo de Saúl. Él, era, él estaba llorando, él estaba orando mucho, Señor, Señor, ayúdame. Y cuando tú sientes eso en su corazón, es porque él lo escribió y estaba en el corazón de David. Pero puedes imaginar si todo estaba bien con David. Él va a tener tan bonitos salmos, ¿no? Él podía tener, mm, soy grande, soy importante. <risa> <risa> Pero no, él estaba llorando, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame con mis enemigos, ayúdame. Nada puede separarme del amor de Dios, nada. Nada y un salmo que me encanta mucho es como Dios es mi padre es como Él enoja mucho en contra de mis enemigos y humo sale de su nariz eso me encanta, es como Dios está diciendo tú no vas a tocar a mi hijo tú no vas a hacerlo Salmo 18:6 dice en mi angustia de David invoqué a Jehová y clamé a mi Dios y oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Me encanta eso. Está enojado. Es mi hijo. Es mi hijo. Uno subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Es como un papá. Vas a tocar a mi hijo. Vas a sufrir. Dios sabe lo que Él hace. Él me ama. Él permite cosas difíciles a veces. Pero Él me ama, Él me cuida. ¿Qué dijo Jesús? Mejor le fuera que se le cogase el cuello una piedra de molino de asno que se le hundiese en el profundo del mar. Nada puede separarme del amor de Jesucristo. Nada, nada, ninguna cosa creada. Finalmente, dice en Isaías 54, 17, Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levanta contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Dios defiende a las personas que son de él. Y a veces pensamos, solamente Dios va a defenderme si soy perfecto. Uh, ¿cuándo eres perfecto? <risa> ¿cuántas veces en toda su vida? ¿cero o no? claro, si eres rebelde es diferente él va, muchas veces va a dejarte sufrir las consecuencias pero si tienes un corazón arrepentido, señor perdóname ayúdame él va a venir rápidamente es como es, instantáneamente entonces nada puede separarme del amor de Jesucristo, nada Puedo tener paz en mi corazón. Soy un, su hijo para eternidad. Soy un vencedor en Jesucristo por su amor de Cristo. Eso es hermoso. Y si eres un hijo, hijo de Dios, yo puedo clamar a mi papá, a mi padre en el cielo, Abba Padre, ayúdame. Necesito tu ayuda. Él va a venir instantáneamente para ayudarte. Y tenemos que tener fe. A veces no vamos a sentir nada. A veces no vamos a ver nada. Tenemos que tener fe. Él es mi mejor amigo. Él siempre está conmigo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién es más grande que Dios? Nadie. Dios dio su Hijo para morir por nosotros. Él me justificó. Nada puede separarme del amor de Cristo. Ni tribulaciones tribulaciones ni tribulaciones ni ninguna otra cosa creada nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús uh, Señor nuestro entonces qué hermoso es eso yo puedo tener paz yo puedo tener paz pero necesito entender que muchas veces Dios va a permitir cosas que son muy difíciles pero necesitamos tener fe pero si no eres un cristiano verdadero él es falso, hay muchísimos falsos en las iglesias hoy en día, muchísimos y entonces tienes que dar su vida sinceramente a Jesucristo la Biblia dice que la salvación es un don de Dios no es por obras él murió por mí en la cruz él pagó por todos mis pecados con su sangre él resucitó de los muertos pero necesito dar mi vida sinceramente a él que yo vivo para él que él es mi señor sinceramente cada día pero si alguien está escuchando en el, en el tele o aquí o donde, lo que sea, puedes arrepentirte hoy y puedes dar su vida sinceramente a Jesucristo. Él tiene que ser su jefe. Yo era falso por muchos años. No soy un juez. Mi primer amigo era falso. Él nunca arrepentió. Jesús nunca era el número uno en su vida. Él era un actor. Entonces, puedes orar conmigo, invitar a Cristo en su corazón y puedes tener la salvación. Oremos. Señor, gracias Padre por tu palabra. Perdóname por mis pecados. Gracias Jesús por morir por mí en la cruz y resucitaste de los muertos. Gracias Señor que ya estoy perdonado Señor. Perdóname. Gracias Señor por tu perdón. Gracias Señor que ya vives en mi corazón. Gracias Señor por la salvación. Lléname con tu Espíritu Santo Señor. Ya eres mi jefe, ya vivo para ti, Señor, cada día. Ya eres número uno en mi vida, Señor. Gracias, Señor, que ya estás en mi corazón, que ya estoy perdonado, Señor, por su sangre. Que la salvación es por fe, no por obra Señor, porque tú hiciste todo en la cruz. Y para nosotros cristianos, ayúdanos, Señor, a confiar que nada puede separarnos del amor de Jesucristo, que nos ama, Señor, que nos cuida. A veces pruebas grandes, pero tú sabes lo que es el mejor para nosotros. Gracias, Señor, por su amor. Ayúdanos a tener paz y caminar en su paz, Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús oremos. Amén.